0: Queridos amigos e amigas, a todos vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje encerramos a nossa série, eh, Nada Mais, as Doutrinas da Graça. Essa foi uma série doutrinária, foi uma série um pouco mais densa a respeito de princípios basilares da nossa fé, que nós encontramos nas Escrituras. Então, muita gente tem me procurado para saber mais sobre, para pesquisar, estudar mais sobre isso é matéria também, muitas vezes, de, de ensino, de tempo assim para fazer perguntas, de entender melhor e de estudar melhor. Então, a gente aqui, obviamente, trouxe uma série de pregações e não uma série de aula, e não uma série de estudos. Então, se você tem dúvidas, se você tem curiosidades... Por favor, me procure durante a semana, a gente vai conversar sobre isso, porque entender as doutrinas da graça de um Deus que nos resgata, faz toda a diferença do modo que a gente olha o Evangelho e como a gente prega o Evangelho, sabendo desse Deus soberano. Ah, pastor, eu gostaria de ler, eu gosto de ler. Tem, tem referência para leitura? Tem, tem. Eu quero trazer aqui três opções para você. Né? É, tem esse livro aqui, que ele é, é um livretinho, letra grande, espaçamento duplo, então, ele tem um pouco mais de 100 páginas, mas ele se lê em 30 minutos, assim, porque é bem distribuído e tal, que é um livro do John Piper, cinco pontos, em direção a uma experiência mais profunda da graça de Deus. Então, aqui está a é, editora Fiel, aqui ele trabalha de maneira, assim, resumida e básica o que é a doutrina da, da graça. Uh, ah, pastor, eu quero... eu já conheço, talvez já tenha lido esse, esse livro, Criar algo assim mais profundo nos detalhes. Então, a gente tem uh, esse livro do pastor Boyce. ele deixou sete capítulos escritos, demorou décadas para escrever, uh, e ele já estava em idade avançada, ele veio a falecer, mas antes, já sabendo né, que o seu tempo estava uh, chegando ao término aqui, ele deixou tudo organizado para o pastor auxiliar dele, o Philip Graham, o Philip Raiken, da décima Igreja Presbiteriana da Filadélfia. É, juntos eles pastoreavam lá. e Tanto que no prefácio o pastor fala assim, ah, eu escrevi junto com o Dr. Boyce, mas ele deixou tudo pronto. Então, eu só basicamente editei. Então, aqui, As Doutrinas da Graça, Resgatando o Verdadeiro Evangelho, Vida Nova. Então, esse é um livro bem legal, bem profundo. E a gente tem uma série de mensagens pastorais sobre as doutrinas da graça. Esse livro aqui foi escrito pelo pastor Rodrigo Leitão. Muitos jovens que estavam no Congresso ontem conheceram o pastor Rodrigo, ele estava falando lá, compartilhando a palavra. O pastor Rodrigo é, Leitão, ele é hoje é, um diretor da PECOM, né, Agência é, de Comunicação da nossa Igreja Presbiteriana, então ele sempre está fazendo alguns programas junto lá com o Hernandes Dias Lopes, e ele escreveu esse livro aqui, que saiu pela Z3. Então, está uh, aqui como referência para quem quer buscar mais. Deixa eu só deixar aqui. Gente, hoje é dia 31 de outubro, o dia em que nós celebramos o dia da reforma protestante. Né? Para um casal especial é o dia que celebra o, o primeiro ano de casamento. Não, é, é crente demais. Não, é reformado demais. Aquele casal ali de seminarista e a sua digníssima esposa casaram no dia da reforma, né? O ano passado, correto? Estávamos lá e hoje nós estamos celebrando é, 504 anos da reforma e um ano do casamento do Juninho e da Júlia. Parabéns, né? Jesus abençoe vocês. Mas hoje é o dia que celebramos a reforma protestante. O que, que é isso? Não vou é, explicar aqui, só só lembrar você, que há exatos 40, 504 anos, o monge agostiniano e professor de teologia Martinho Lutero, afixou à porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as suas célebres 95 teses, questionando alguns posicionamentos da igreja católica, né, protestando contra as vendas de indulgências como uma maneira de pagar salvação e convidando a comunidade acadêmica para um debate é, reflexivo e filosófico. Né? O fixar algo na parede, na porta de uma igreja, naquela época, não era só é, uma atitude, assim, digamos assim, uh, diferente ou, entre aspas, rebelde. Não, mas era uma prática de chamar para um convite do debate. Isso que significava você fixar algumas teses nas portas. Era, vamos conversar e refletir, porque algo está equivocado de acordo com as Escrituras. Então, ele propõe essa reflexão sobre a salvação somente pela graça de Jesus. O justo viverá pela fé, pela fé em Cristo Jesus. E essa fé é dom de Deus, vem de Deus. A partir desse ponto inicial, se você se lembrar, no ensino médio que você estudou, acontece uma revolução na Europa, né? inicialmente na Alemanha, reforma luterana vai se difundindo por vários países, acontece reforma na Suíça, reforma na Inglaterra, reforma na Escócia, reforma na França, reforma no que antes era chamado de Países Baixos, ali na Holanda, e no início do século 17, em 1618 a 1619, chegamos ao sínodo de Dort que formula, então, e que afirma as doutrinas da graça, que é o tema de reflexão desse mês da reforma, e isso é Interessante, é belo, porque é a nossa herança também reformada. E quando eu falo nossa herança, eu estou falando de Igreja Presbiteriana do Brasil. A igreja da qual nós fazemos parte. Não é? Nós temos uma belíssima história aqui no Brasil. Há 162 anos nós estamos aqui no Brasil. Então, 162 anos um missionário chamado Simonton chega aqui no Brasil para plantar a Igreja Reformada Presbiteriana. Né? O nosso seminário em Campinas, ele tem mais de 100 anos. É o mais antigo seminário da América Latina, um seminário protestante. Então, nós estamos aqui refletindo sobre essas grandes verdades que elas vão atravessando o tempo. Né? Novas perguntas são feitas... Mas, geralmente, essas novas perguntas de hoje, elas têm uma roupagem de antigas perguntas que já foram respondidas. Por isso é importante a gente refletir sobre essas cinco doutrinas da graça, conhecidas também como cinco pontos do calvinismo. É a mesma coisa, tá? Ah, são as doutrinas da graça, são os cinco pontos do calvinismo? São a mesma coisa. Ou tulipe, tulipe é o acróstico, né, para montar ali a tulipinha. Então a gente conversou sobre depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e hoje o tema é perseverança dos santos, que conclui toda essa ideia, essa reflexão de que a salvação é inteiramente da parte de Deus. A salvação é pela graça, é Deus quem age, nós não temos condições nenhuma de ir até Deus, então Ele vem até nós, e isso é maravilhoso. Então ao longo das nossas reflexões, hoje nós chegamos à consequência lógica desse plano salvífico de Deus, uma obra que é eterna, uma obra que é amorosa, uma obra que é infalível, a perseverança dos santos que pode ser chamada também de segurança eterna, né? a perseverança dos santos, santos somos nós, não no sentido de, ah, o pastor é santo e não, 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 não erra em nenhum momento. Não, não é isso. Ah, é a perseverança dos santos, porque todos devem torcer para os santos. Não porque muitos são chamados poucos escolhidos. Né? É um privilégio torcer para esse time. Ah, mas o que significa santo nas Escrituras? Separado. Separado por Deus para um propósito de Deus. Esse é Esse o significado. Então, nós somos os santos de Deus, separados para viver o Evangelho. Então... Perseverança, segurança, que é comumente, as pessoas dizem, né, uma vez salvo, salvo para sempre, pois a salvação é de Deus, e Deus não comete erros, Deus cumpre tudo aquilo que Ele prometeu, e a palavra de Deus é sempre certa, uma vez salvos, sempre salvos. O saudoso doutor James Boyce, que eu citei aqui do livro, né, uh, ele formado, foi formado em Harvard e também depois fez um doutorado em Princeton, foi pastor da 10ª Igreja Presbiteriana da Filadélfia, ele disse o seguinte, ela é a verdade, sobre a perseverança dos santos, ela é a verdade de que aqueles que foram levados à fé em Cristo Jesus, conhecidos de antemão e predestinados à fé por Deus, desde a eternidade passada, tendo sido chamados, regenerados e justificados nesta vida, e de tal modo colocados no caminho para a glorificação final que se pode falar nessa glorificação como algo já concluído, porque o que Deus fez é certo, nunca serão e jamais poderão ser perdidos. Isso significa perseverança dos santos. É a verdade de que aqueles, opa, volta um pouquinho. É a verdade de que aqueles que foram levados à fé em Cristo Jesus, nunca serão, jamais poderão ser perdidos. Olha que maravilha aqueles que estão em Cristo Jesus, estão seguros para sempre, é uma certeza, é uma promessa de Deus para mim e para você, nada, absolutamente nada é mais poderoso que o amor de Deus que nos resgata, que nos redime, então nessa verdade a gente pode descansar, descansar em Deus, um cristão verdadeiro não cai da graça de Cristo, não cai... Porque ele não está fundamentado nas suas próprias mãos. Ele está fundamentado na graça infalível de Jesus. Então ele não cai. Certamente, persevera até o fim. Pois é eternamente salvo. E desfruta já, agora, segundo as palavras de Jesus, de uma vida eterna e abundante. Olha que bênção. Glória a Deus. Porque toda essa obra é de Deus. E nós desfrutamos dessa segurança eterna. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui para refletirmos sobre a Tua Palavra. Obrigado por essa obra salvífica tão maravilhosa. E a certeza de que nós estamos seguros nos braços de Cristo Jesus. Seguros na obra de Cristo Jesus. Seguros na cruz de Jesus. Seguros na ressurreição do Teu Filho. Obrigado porque a última resposta que vem do Senhor não é morte, mas ressurreição em vida. E nada pode nos separar do Teu amor, que está enraizado em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude a entender essa mensagem, que ela não pare em nós, mas que nós sejamos canal do Senhor, para proclamarmos essa boa notícia de que nós estamos eternamente seguros no Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Existem uma quantidade, assim muito grande, muito grande mesmo, de versículos sobre a perseverança dos santos. Uh, inclusive, esse é um ponto do calvinismo que é um dos mais, assim, tranquilos. Inclusive, adotado esse ponto por muitos arminianos contemporâneos. tá? Eu gosto de citar os versículos bíblicos porque eles endossam as escrituras. É, é, então, eles endossam as doutrinas bíblicas. Então, o, a doutrina ela é retirada das escrituras. Ela não pode ser retirada da cabeça do pastor laci ela não pode, a gente não pode criar uma doutrina que esteja fora das escrituras. Então, nós não inventamos, nós somos fiéis ao que está na palavra de Deus. Então, segue alguns versos aqui, só para o nosso conhecimento e que confortam o meu e o seu coração nessa segurança. Olha o que Deus diz em Jeremias 31, 3. O Senhor lhe apareceu no passado dizendo, eu a amei com amor eterno o amor de Deus é eterno, ele te ama na eternidade, ou seja, não tem fim, e é com esse amor leal que Deus nos atrai, olha que maravilha, o amor de Deus é inesgotável, palavras de Jesus em João capítulo 5, verso 24, eu lhes asseguro, Ó, Jesus já está dando a certeza, a segurança, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Já passou, já tem, já desfruta da vida eterna aqui e agora. O que nós somos hoje, gosto dessa palavra, C.S. Lewis diz isso, né, sobre céu e inferno. É o que nós estamos nos tornando para sempre, não é algo lá, é o que nós já estamos trilhando. O céu você já desfruta aqui, a presença de Jesus, a vida eterna você já desfruta aqui e ela vai ser completa, de maneira abundante, na volta de Cristo Jesus, Jesus também diz, em João capítulo 6, verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, para sempre, é a palavra de Jesus, Romanos 11, verso 29, pois os dons e o chamado de Deus, são irrevogáveis, Deus chamou, Deus chamou, fique tranquilo, não vai ser revogado isso, é irrevogável, 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 5, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança, e que tipo de herança? Uma herança que jamais pode perecer, é esse tipo de herança que vem do Senhor. Jamais poderá aparecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, o povo eleito de Deus, que mediante a fé são, olha que fantástico isso, são protegidos. Ah, pelas nossas próprias mãos? Ah, pelo que eu faço, que eu deixo de fazer? Ah, eu sou protegido porque eu sou um cara joia, eu sou um cara legal. Não, nós somos protegidos pelo poder de Deus. Deus nos protege até chegar a salvação. Precisa ser revelada no último tempo. Em Filipenses capítulo 1, verso 6, Paulo dizendo, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus vai completar, Deus está completando, Deus está agindo, nós estamos num processo de santificação, para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, porque Deus sempre termina o que Ele começa. Todos os planos de Deus são perfeitos. Nada frustra, nada atrapalha, nada pode interferir na obra gloriosa e graciosa de Deus. E você já me ouviu falar aqui mais de uma vez o que eu vou lhe dizer agora. Já pensei até em escrever isso, talvez, num artigo, porque até agora eu não li nada sobre isso, né? Mas às vezes a gente fica com medo de escrever artigo, de escrever heresia, né? É, porque se eu não li nenhum livro, né? Então tá mais fácil para eu falar alguma heresia do que falar alguma grande verdade. Mas dentre os diversos atributos encontrados de Deus, sobre Deus na Bíblia, eu gosto de dizer que um dos atributos divinos de Deus é a coerência. O nosso Deus é coerente, ainda que, em alguns aspectos misteriosos, a gente não venha a entender, mas Ele é sempre coerente. É uma coerência divina, de que Deus começa e termina, de que Deus tem planos, que Deus tem propósitos, que Ele não se engana, Ele não se equivoca, Ele não desiste, mas Ele é coerente com a sua vontade. O nosso eterno Deus, Ele é harmonioso em seus planos. De novo, ainda que para nós seja um mistério, como foi para Jó, por exemplo um grande mistério nós lemos o livro de Jó e nós sabemos que houve um diálogo ali assim é, bem né diferente né para para não falar bem doido né de, 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 do diabo com Deus pedindo para provar Jó e Jó não sabia então Jó ficou o tempo todo a gente sabia porque nós lemos né nós lemos ali no capítulo 1 de Jó então a gente já sabia o que ia acontecer mas Jó não sabia mas chega no final, Jó percebe a coerência divina. Então, a qualidade de conexão dos propósitos divino, divinos é fantástica. A coerência divina nos revela que Deus elegeu pessoas antes da fundação do mundo e porque Ele elegeu, Ele regenerou, porque Ele regenerou, Ele chamou, porque Ele nos chamou, Ele nos converteu, porque converteu, Ele nos justificou, e porque Ele nos justificou, Ele nos adotou, e porque nós somos adotados, nós somos filhos e filhas amados de Deus, agora a gente está no processo de santificação, onde o Espírito Santo trabalha em nós, a cada dia, e porque Deus nos santifica, agora Deus nos faz perseverar, na abundante graça divina, até o final... Seria incoerente se ele, puxa, nos chamou, nos converteu, nos elegeu, nos santificou, nos justificou e depois vai nos abandonar? Não. Ele nos faz perseverar até o fim. Puxa, legal, pastor, nossa, muita teologia aqui, teórica e tal. Mas vamos pensar na prática? Você consegue mensurar a dimensão prática disso nas nossas vidas? Primeira coisa, sem Deus, mesmo que acontecesse tudo isso, vamos ser bem sinceros eu olhando para mim mesmo no espelho, mesmo acontecendo tudo isso, justificação, conversão, sei lá o quê, se dependesse de mim, eu iria desviar em algum momento. Ah, quantas vezes nós passamos por crises de fé, quantas vezes nós pensamos em desistir? Imagine se dependesse de nós, a gente iria desviar. Por quê? Porque ovelha, a gente é ovelha. Ovelha é teimosa. Ovelha, com toda, todo respeito, né? essa expressão, mas se você já teve contato com uma ovelha na sua vida, se você já viu uma ovelha, se você já foi, já teve um tempo na, no sítio com ovelha, você vai perceber que a ovelha, ela é meio burra mesmo, né? é, com todo respeito, né? porque nós somos ovelhas, né? então eu estou falando que eu sou burro, sou mesmo, né? porque nós somos ovelhas. Né? E aí ela, ela faz o mesmo caminho todo dia, mas se você colocar uma pedra ali, ela se perde. Ela não consegue pensar, a ovelha ela não enxerga bem, isso atrapalha também. Nossa, ela já não enxerga bem, ela já não vê. Então, a única referência de uma ovelha é o que? Vocês sabem o que é? é? A voz do pastor. É a voz do pastor. E aí o pastor tem que ficar cuidando dela, porque se vir uma raposa, se vir é, um lobo, se vir um cachorro que seja pequenininho, ela vai se desesperar e vai dar ruim. Né? É, esses dias eu vi um vídeo no TikTok de uma ovelha que se prendeu numa seca. Que sufoco, a ovelhinha se prendeu de um jeito assim, que tipo, como é que ela foi fazer isso? Ela não conseguia sair, aí o cara parou o carro, tal, carregou a ovelha e tal, jogou ela por cima da seca e livrou a ovelhinha. Então nós somos, assim... Nós nos perdemos, nós olhamos para um lado, olhamos para trás e já não sabemos onde nós estamos. Muitas vezes nós somos arrogantes, nós somos ovelhinhas orgulhosas também, né? Nós somos aquelas ovelhinhas que eu sei o caminho. Então, está todo o rebanho ali, mas eu, eu quero caminhar sozinha e tal. E aí a gente acaba se perdendo, né? Ovelhas impulsivas. Aí vem Deus. Como bom pastor. E ele faz o quê? Ele persevera com os seus santos eu e você, povo de Deus, para que nós continuemos a perseverar até o fim. Então, Deus vai até nós Eu fala assim, vem cá, ovelhinha, está cheio de carrapicho, ó, foi lá, se prendeu, se sujou, o rebanho é aqui, ó. vem cá, vem cá. Né? Ele traz, ele carrega, tem um cajado, que às vezes precisa bater, porque eu estou muito teimoso, né? então, vem cá, rapaz. Então, essa é a doutrina da perseverança dos santos. Um Deus que nos faz perseverar, porque Ele persevera. Isso significa que o que não é a perseverança dos santos, o que não é, pastor, não é imunidade à tentação espiritual. Não ache que essa doutrina é tipo, ah, eu não vou ter tentação. Não, não é sobre isso. Não significa que a gente não vá cometer erros, também não é. Não significa que nós não teremos aflições. Ah, se a gente está é, em Deus, então a gente não vai ser perseguido. Pelo contrário, o mundo e o diabo se oporão cada vez mais a nós. Só que quando nós nos sentimos frustrados, cansados, sobrecarregados, desanimados, nós somos lembrados, pelo Espírito Santo, que a nossa segurança é eterna. Toda vez, você é meu, você é minha, e você vai perseverar. E aí quando você acorda num dia ruim e percebe que nada está dando certo, você é lembrado que Deus nunca abandona os seus filhos. Quando você erra e pensa que não há mais nenhuma solução para a sua vida, Deus afirma o quê? Que Ele vai completar a boa obra que Ele já iniciou em você, em mim. Independentemente da opinião humana, independente da sua opinião, Deus te chamou, Ele vai completar. Tá? quando você pensa em desistir, sabe aquele dia que deu tudo errado, você joga tudo para o alto, porque talvez você tenha perdido o emprego, talvez porque o seu casamento esteja em crise, talvez porque você luta contra a ansiedade e não consegue vencer, isso vem te esgotando meses, meses e meses, de repente você só quer dizer, chega, eu desisto, eu não aguento mais, eu estou cansada, lembre-se que Deus se recusa a desistir, de tornar você mais parecido com Cristo Jesus. Deus se recusa a desistir das promessas dEle. E aí Deus vem ao nosso encontro para trazer paz, para lembrar a gente que a verdadeira paz dissipa a ansiedade, que o verdadeiro amor lança fora o medo de que você não está sozinho, que Ele está com você. Então Ele não desiste dos seus planos, Ele persevera para que vocês, nós, perseveremos até o fim. E que verdade maravilhosa, que graça maravilhosa, que Deus maravilhoso, isso é graça gente, nada mais. Porque somente a graça é suficiente, somente a graça de Jesus basta. Sola gratia, né, é uma expressão latina, que é um dos princípios da reforma protestante. Somente a graça. Nós acabamos de cantar uma canção nova aqui, né, cadê o Léo? O Léo aqui, o Léo nos ensinou maravilhosa graça. Você percebeu o que a gente cantou? Maravilhosa graça, amor que não tem fim. Que amor que não tem fim? O amor de Deus, que nós acabamos de ler. O amor leal, o amor da aliança. O amor da palavra hebraico recede. O que que esse amor recede? O amor que persegue. Persegue. Seminarista Canesim citou o Salmo 23, verso 6. Né, bondade e misericórdia de Deus, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra recede, é me perseguirão. Sabe a ideia de perseguir? Às vezes você tenta fugir do amor de Deus, o amor de Deus vai lá e te persegue, sabendo quem nós somos. E a gente cantou isso. Amor que não tem fim, Jesus eu canto, hoje eu canto, por quê? Pelo que fez por mim, a gente responde a esse amor de Deus, não é sobre o que eu fiz, não é sobre o que você faz, é sobre o que Jesus fez na cruz, para nos salvar, graça, o que é graça, favor imerecido. merecido, o que é graça, graça é aquilo que não se paga, é graça, é graça, a graça de Jesus, pela graça de Jesus nós somos salvos, então do que, que a gente precisa? Nada além da graça onde está a nossa alegria, onde está a nossa paz, onde está a nossa razão de existência, na graça de Jesus. Precisa estar lá, porque se não estiver lá, nós iremos nos frustrar. Tá? A gente pode fazer um exercício, e eu sei que esse exercício não é fácil, tá? mas pense por um instante que você, a partir de agora, não tem nenhuma formação acadêmica. Sumiu seu diploma, acabou, você não tem mais. Pense por um instante agora que você não, não lembra mais como que se escreve. Você não está conseguindo ler. Você não teve acesso. Sei lá, você perdeu tudo isso. Pense por um instante que você não tem nenhum dinheiro no banco. Sumiu. Aí você abre a sua carteira agora não tem nada. Nenhum dinheiro. Tenta imaginar que você não tem casa. Você não sabe para onde você vai aqui. Você não tem comida. Pense que você perdeu pessoas queridas e você não tem mais família. E depois de tudo isso eu te digo que você tem uma única coisa. Você tem a graça de Jesus. Pensa nisso. Tudo se foi. Mas você tem a graça de Jesus. Pensou? Difícil, né? Claro que é difícil. Ah, pastor, não é fácil. <risos> Viver numa, numa situação que você acabou de citar... Como é que eu vou viver numa situação tão limitada como essa? Eu sei, eu sei. Mas então, por que as pessoas tendo tudo isso, e quando eu falo as pessoas, eu, porque eu tenho tudo isso. Tenho família, tenho casa, tenho comida, tenho uma cama, tenho blusa, tenho, não muito, mas tenho um dinheirinho na carteira aqui, né, dá para almoçar, dá, tem diploma, tenho família, tenho amigos, tenho vocês. Por que a gente tendo tudo isso a gente ainda não deposita toda a esperança em Jesus e a gente fica depositando a esperança nas coisas desse mundo. Essa é a reflexão. Por que, que a gente fica depositando? A gente insiste em depositar a esperança em posses, em títulos, em carros, em terrenos. Eu vou te dizer uma coisa. Não é o teu carro do ano que vai te trazer salvação. Não, é, não são os teus imóveis que vão te trazer satisfação plena. Não é a economia que vai te trazer é, segurança que você tanto está almejando. Não é o neoliberalismo que vai te trazer a solução. Não é o socialismo que vai te trazer a solução. Não é o capitalismo que vai resolver as coisas. E não é o, o comunismo que vai resolver as coisas. Nem do meu e nem do seu coração. Não são ideologias. Não são coisas. O que te leva à paz o que te leva à glória eterna, é Cristo Jesus. É Cristo Jesus, através do caminho da graça. Eu quero citar apenas um verso, da primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 10. Esse verso que está aqui, e trabalhar um pouquinho sobre ele. Que fala sobre a graça, né? O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo... Né, essa frase aqui, ela nos confronta, né depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os aperfeiçoará, os confirmará, os fortalecerá e os estabelecerá sobre firmes alicerces. Primeira coisa muito clara nesse verso bíblico. A perseverança dos santos inclui uma temporada de sofrimento. Gente, querendo ou não... Essa é uma lição preciosíssima, a gente enfrenta deserto, a gente passa por sofrimento, a gente chora, e se você ainda não passou por um sofrimento real, eu digo a você, se prepara que em algum momento da vida a gente vai passar sim, tá? Ah, o que que Jesus disse nos Evangelhos? O que que Jesus disse? Ele disse algo como assim, olha, se você porventura passar por sofrimento e dor, não. Olha, talvez você sofra. Não. Olha, tem uma possibilidade de sofrimento. Não. O que Jesus disse claramente é, neste mundo, vocês terão aflições. Não foi opcional. Jesus falou, olha, a gente vai passar por aflições. A gente vai passar por tempos difíceis. Nós estamos passando por tempos difíceis. Pois é, vai ter. E sabe o que é interessante? É bom saber que vai ter. Porque Jesus continua. Contudo, tenham ânimo eu venci o mundo, então é isso que o Pedro está reverberando aqui, né, o autor da carta, o apóstolo Pedro está reverberando aqui para mim, para você, ei, o Deus de toda graça, ele te chamou, e ele permite que nós passemos por momentos de sofrimento e dor, que soframos infortúnios, que soframos tragédias, e que muitas vezes até sacrifícios custosos, tenhamos que passar, mas é durante pouco tempo, é momentâneo, é durante essa vida, e essa vida não pode ser comparada com a glória que será revelada por toda a eternidade. Aqui está o ponto que o apóstolo está dizendo para mim para você, é durante pouco tempo. Já pensou nisso? O que, que são 90 anos? O que, que são 100 anos? O que são 120 anos? Em comparação com toda a eternidade, com Cristo Jesus. Parafraseando o cantor Marcos Almeida, cantor cristão, toda dor é por enquanto... Mas a alegria que começa agora é para sempre e eternamente. Esse é o princípio para se viver aqui. A gente vai passar por dor? Vamos passar por dor? Vamos saber que tem, tem dor? Vamos! Ignorar a dor, fingir que ela não existe... Não, tiro no pé, vamos assumir que passa por sofrimento, mas vamos lembrar que a alegria do Senhor é para sempre, é eternamente, e vai ter fim a dor, e a alegria não vai ter fim, porque a alegria é eterna, essa glória eterna, que a gente nem consegue imaginar, é uma eternidade sem dor, é uma eternidade sem sofrimento, só alegria e graça, porque é para sempre. Então, entender e compreender isso, nos faz ter uma visão madura sobre o sofrimento, nos faz entender... Que quando nós participamos de sofrimento, nós estamos participando do sofrimento de Cristo Jesus. E que isso faz parte da nossa formação. E que Deus está completando a boa obra em nós. E muitas vezes Deus utiliza do sofrimento também. Não é que o mesmo apóstolo Paulo diz? De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Tem o um texto aí? Legal. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês, por isso a gente não desanima, continua Paulo, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente, aqui no coração, estamos sendo renovados, dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê, passa mas o que não se vê é para sempre, é eterno a graça de Jesus nos faz perseverar até o fim quatro coisinhas que o texto de 1 Pedro diz que Deus faz em nós. Primeiro, Deus te aperfeiçoará. E olha que maravilha isso, confiar e crer nisso. Deus te aperfeiçoará. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os aperfeiçoará. Catartizo, palavra grega que significa tornar completo, no sentido do treinador ajustar, ajustar para extrair o melhor, corrigir um atleta em suas deficiências e trazer a potencialidade de um atleta, por exemplo, no mundo dos esportes. O, o, é, o mundo do futebol, um treinador chega para corrigir, para ajustar, para adequar algo que já tem uma potencialidade, mas que não estava adequado, que estava em formação, algo que ainda não estava pronto. Professor Carrilli chegou no meu Santos. Estava mal, já ajustou ali, começou a mexer para aperfeiçoar, corrigir os problemas que levaram o meu time à terrível zona de rebaixamento. E lá na terrível zona de rebaixamento, eles tiveram que aprender da maneira mais dura o sofrimento né, de um Santista poder imaginar a segunda divisão da qual nós nunca atravessamos e nunca iremos atravessar. A gente sofre com futebol. Sabe? Claro que eu estou dando um exemplo bem simples aqui, sabe? Mas o quê? O sofrimento, ele nos ajuda a compreender muitas coisas, né? Mas eu quero dizer agora muito sério para você. Muito sério aqui. Esquece agora o futebol. Sofrimento real e verdadeiro aqui nas nossas vidas. Lembre-se, Deus não envia sofrimento. Guarda isso. Deus não joga um sofrimento em você. Ah, eu vou jogar um sofrimento ali. Ah. Está tá de boa ali, vou jogar um raio ali só para atrapalhar, vou enviar um tsunamizinho ali. Deus não envia o sofrimento. O sofrimento deste mundo é resultado de uma desconexão, um estado de pecado. Mas Deus usa o sofrimento. Tá? Deus não envia, mas Deus usa o sofrimento para disciplinar os seus filhos e filhas. Lembre-se, castigo é uma coisa, disciplina é outra castigo, Jesus levou sobre nós. A punição. Disciplina, raiz da disciplina é discipulado. Então, às vezes, como ovelhinha, ovelhinha teimosa, pastor Laci, ovelhinha muito teimosa, pastor Jesus tem que trazer para perto. Às vezes tem que ser com o cajado, às vezes tem que ser com a vara. Tá? Então, Deus não manda sofrimento, mas ele usa o sofrimento para completar e aperfeiçoar o que ele já está fazendo em mim e em você. Por isso que todas as coisas cooperam sempre para o bem, daqueles que o amam a Deus, ele é o Deus de toda a graça, não é o Deus de uma porcentagem de graça, não é um Deus assim, meia graça, não é um Deus assim, ah, 99,999% de graça, não, Deus, o nosso Deus é o Deus de toda a graça, 100% graça, Deus fornece tudo o que nós precisamos para prosseguirmos até o fim, por isso ele nos aperfeiçoa, ele nos fornece tudo o que a gente precisa para chegar até o final, ele faz isso comigo com você, olha que maravilha. Segundo ponto é que Deus, no mesmo versículo, Ele te confirmará. Confirmará, outro verbo grego aqui, esterizo, que significa estar comprometido. O contexto de permanecer firme numa posição, um caráter assim, é, defensivo. Uma boa defesa. Vamos usar, de novo, o mundo dos esportes aqui como ilustração. É, existe uma arte marcial chamada jiu-jitsu, e sempre tem um treino muito simples ali, que é chamado jiu-jitsu, judô, que é treino de base. Então, a, os atletas ficam treinando base, e eles não estão lutando, mas um está empurrando o outro, para que haja movimento de quadris, para que haja movimento de pernas, para que eles não caiam, evitem a queda. Então o oponente vai tentar de várias maneiras derrubar, vai tentar puxar a perna e vai se afastando, ou vai sair de uma roda demarcada e aí perdeu esse treino. Por quê? Porque a palavra-chave aqui é defesa. Vou me movimentar para me defender. Então nesse mundo, eu e você, nós somos constantemente atacados pelo diabo. Ele é sujo. Ele é sujo, ele é astuto. Ele vai tentar tocar naquilo que é mais vulnerável para mim e para você. Então a gente precisa estar atento. O diabo vai querer destruir o meu casamento, o seu casamento. Ele vai querer atacar os teus filhos nós amamos os nossos filhos, então o diabo vai querer mexer com os nossos filhos, querer desviar eles da fé, ele quer causar confusão na sua empresa, porque você já não está bem, você já está até a tampa de tanto meta que você tem que cumprir, então o diabo quer atacar ali, ele quer colocar os irmãos da igreja uns contra os outros, quer inventar uma historinha aqui, uma historinha lá, ele quer causar confusão, ele quer que você traia seu esposo, ele quer que você caia, porque ele é sujo. E diante desses desafios que realmente existem, a Palavra de Deus vem nos lembrar que o próprio Deus vai nos confirmar. Em meio às pressões, Deus vai te manter em pé. É isso que Ele está dizendo. Ele vai sustentar a sua base. Ainda que você vacile. E mesmo que às vezes você caia, ah, eu caí. O próprio Deus te levanta. Você é levantado pelo próprio Deus. E quando você se levanta pelo próprio Deus... Algo maravilhoso, de acordo com as escrituras, acontece. Você se levanta mais forte para não cair de novo. Pode perceber nas histórias. Você é levantado por Deus para não cair mais. E Deus vai ministrando sobre a sua vida. E a sua queda, muitas vezes, né? Eu caí em tal lugar, eu caí em tal coisa. Vira, sob o poder de Deus, cura para ser ministrada na vida de outras pessoas que passam ou passaram pela mesma situação do que eu e você. Porque o nosso Deus, Ele nos confirma, o nosso Deus, ele nos fortalece, então ele vai te fortalecer, o verbo grego aqui significa tornar mais capaz, mais forte, se o verbo antes era sobre defesa, esse verbo aqui agora é sobre ataque, porque quando nós somos atacados pelo diabo, o próprio Deus nos fortalece para a gente responder como? Com a palavra de Deus. Lembra da tentação de Jesus? O diabo vai tentar colocar minhoca na cabeça de Jesus, né? O diabo também, ele sempre tem as mesmas estratégias, ele quer atacar a nossa identidade. Ah, se você é de Jesus mesmo, se você é cristão mesmo, e no caso de Jesus foi, se você é filho de Deus mesmo, por que você não vai e faz tal coisa? Se você faz tal Y, se você faz tal X. Como que Jesus responde? Jesus responde com a palavra de Deus. Com confiança nas escrituras, Jesus responde e o diabo faz o quê? Vai embora foge, Deus sempre nos fortalecerá, para que vivamos uma longa jornada de obediência em direção a Deus, e o diabo vai fugir de nós, e a última palavra referente à promessa de Deus sobre as nossas vidas é, Deus te estabelecerá, alicerçar numa base segura, permanecer firme, nós estamos construindo, né, o que segura aquele prédio grande é o quê? É algo que você nem vê mais, é o alicerce, está embaixo da terra, mas é aquilo que faz um prédio sustentar. Um dos objetivos do diabo é nos deslocar do alicerce, porque o nosso alicerce é Cristo Jesus, mas o próprio Deus nos fixa, nos une, nos estabelece cada vez mais na rocha que é Cristo Jesus. E aí quando as tempestades vêm... As nossas vidas, elas permanecem, porque elas estão construídas e alicerçadas em Cristo Jesus. Agora, quando a gente pensa que o nosso alicerce seguro é as nossas próprias decisões, é as nossas próprias vontades, é as nossas próprias forças, os nossos próprios desejos, ou qualquer outra coisa, ideologia, posse, título, dinheiro, qualquer coisa desse mundo, é nesse momento que a gente está afirmando a nossa vida na areia. E aí, a gente cai, a gente cai nós somos atingidos. Mas quando nós estamos firmados em Cristo Jesus, isso significa o quê? Que a gente passa a depender e a confiar somente de Deus. O que nos gera? Segurança. Segurança eterna. Descanso para a sua alma. Você pode descansar sabendo que a graça de Jesus vai te conduzir até o final, até o fim. Ah, pastor, por que que é difícil? Do jeito que o senhor está falando, parece fácil. Não, do jeito que eu estou falando parece fácil mesmo. Mas por que é difícil? Porque a gente não quer entregar. Aí fica difícil. A gente quer ter o controle nas mãos. É difícil entregar o caminho. É difícil entregar a nossa profissão. É difícil entregar as nossas vocações. É difícil entregar o nosso casamento. É difícil entregar o nosso querer. É difícil entregar o nosso desejo. A gente fica tentando controlar. A gente fica tentando planejar. A gente vê onde a gente vai chegar. Não. toma esse passo de fé e entrega tudo para Jesus. Mas aí pastor, eu vou ficar vulnerável. Não, você vai ficar livre, você vai ficar leve e você vai depender totalmente de Deus. Porque você está entregando aos pés da cruz de Jesus e Ele vai te fortalecer, Ele vai te fazer permanecer. Porque Deus te aperfeiçoa, Deus te confirma, Deus te fortalece e Deus te estabelece. É isso que Deus faz, essa é a maravilhosa graça de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Hoje nós saímos daqui com essa certeza de que Deus está te aperfeiçoando, Deus está te confirmando, Deus está te fortalecendo, Deus está te estabelecendo nessa maravilhosa graça. Conta-se a história de que C.S. Lewis, é, aquele escritor literário famoso que escreveu Crônicas de Lárnia, ele chegou numa conferência cristã, viu um grande debate ali, o pessoal estava discutindo, ah, no intervalo entre os conferencistas, e aí ele ficou curioso, ele falou assim, o que o pessoal está discutindo aí? Poxa, grandes pastores e tal... Não, Lewis, é o seguinte, um, um que estava ouvindo falou assim: eles estão discutindo qual é a maior contribuição do cristianismo para a sociedade. Aí o Lewis parou assim, pensou assim rapidinho e falou assim: sério? 30 minutos? Ele é sério, o Lewis falou. Por quê? O Lewis respondeu. Porque isso é fácil. É a graça de Jesus essa é a maior contribuição, a maravilhosa graça de Jesus, porque é a da graça que a gente precisa, e nada mais, então essa é a maior contribuição para a sociedade, viver na graça de Jesus, o propósito de Deus antes da fundação do mundo, é o louvor da sua gloriosa graça, Efésios capítulo 2, verso 5 diz, Ele nos deu vida com Cristo Jesus, quando ainda estávamos mortos em transgressões, é por essa graça que a gente vive, é por essa graça que nós somos salvos, graça. Que Paulo diz que é a incomparável riqueza da graça de Deus. Tudo que vimos, as coisas visíveis e invisíveis, são sustentadas pela graça de Deus. A nossa salvação é pela graça de Deus. Ele nos faz perseverar sempre pela graça de Deus. Mas não para por aí. A perseverança dos santos não é de forma alguma um pretexto. Você fala assim, puxa, que legal, pastor. Eu estou aqui, entendi tudo, a perseverança dos santos. Então a gente vai sair daqui, puxa. Uma vez salvo, salvo para sempre. Vou curtir minha vida. <risos> Saindo aqui da igreja, eu vou fazer o que eu quiser. Já estou salvo, salvo para sempre. Né? Depois eu vejo eu, o que eu faço com Jesus, mas não. Não é isso que é a perseverança dos santos. E nem pretexto para a gente ser preguiçoso, negligente, insensível, dizendo, ah, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, sociedade que se exploda, não é problema meu. Estou salvo, salvo para sempre. Porque essa perseverança. Que transforma o nosso interior, nos coloca em ação. Filipenses 2,13 diz que, pois é Deus quem efetua tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dEle. Deus transforma aqui o nosso coração. Ou seja, a gente já falou sobre isso, mas eu te lembro novamente que Deus transforma o nosso interior, Deus transforma o nosso desejo para sermos incentivados e Ele nos permita alcançar o que Ele sempre desejou para mim, para você. Perseverança dos santos não é uma doutrina que nos faz ficar deitados eternamente em um berço esplêndido, mas que nos tira da zona de conforto, porque agora transformados pelo Espírito Santo de Deus, a graça nos faz perseverar em missão, a intenção e o objetivo de Deus, o propósito dessa graça, é que agora, mediante a igreja, Efésios capítulo 3, mediante a igreja, o que, que é igreja? Família, corpo de Deus, eu e você, o povo eleito de Deus, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. É através da igreja que a graça de Deus, multiforme, é conhecida. Porque se a igreja não ir em missão, como ouvirão se não pregam? Percebe? A responsabilidade, o presente que Deus está nos dando, que é aquele prédio novo, Presbiteriana do Parque, para quê? Para que a cidade de Indaiatuba conheça a graça multiforme de Deus. Não é para a gente ficar lá e fazer café da manhã e ficar só, a gente, a gente vai fazer café da manhã, porque é claro, espaço maravilhoso, mesas e tal, mas é para a gente convidar as pessoas que ainda não conhecem Jesus e participem e desfrutem dessa graça. Então a nossa presença no mundo é para manifestar o amor de Deus, e isso nós fazemos através da graça de Deus, nós somos escolhidos pela graça, resgatados pela graça, salvos pela graça, para proclamar o evangelho da graça. A graça que não é apenas sobre o que vai acontecer após a morte, não fique pensando que ah, a graça é sobre ir lá no céu. Não é sobre ser apenas salvo. E veja bem, a maneira como usei apenas salvo não é em detrimento da salvação. Pelo contrário, tudo que a gente depende da salvação. Né? Mas o que eu estou dizendo é que é algo profundo, que se aplica a nós hoje. É sobreviver agora, hoje, dia 31 de outubro de 2021, cidade de Indaiatuba. Graça é sobreviver agora, aqui, fazendo diferença nessa sociedade. Vivendo os ritmos livres e leves de Cristo Jesus, reverberando isso para que pessoas venham a ser alcançadas pelo amor de Deus. Essa é a nossa identidade, isso é quem nós somos. Que agora já não somos nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. Cristo vive em nós. E nós vivemos na graça de Jesus para que Salgar esse mundo, salgar esse mundo. Vivemos o princípio de Jesus e transformarmos o mundo pela graça. Tocando para o final. Estamos inseridos no mundo... Desgraçado. Já parou para pensar nisso? Nós vivemos num mundo desgraçado. E um mundo desgraçado não precisa de outra coisa a não ser a graça de Jesus. Nossos relacionamentos precisam da graça de Jesus. Nosso tempo precisa da graça de Jesus. Nosso casamento precisa da graça de Jesus. O nossos, nossos filhos precisam da graça de Jesus. Os nossos planos, as nossas vontades precisam da graça de Jesus. O mundo profissional precisa da graça de Jesus. A nossa família precisa da graça de Jesus. A nossa sociedade precisa da graça de Jesus. Em tudo, nós precisamos da graça de Jesus. Porque é só pela graça que tudo vai fazer sentido, gente. É pela graça que você vive plenamente. Sem a graça, você fica procurando o sentido da vida. Sem a graça, como diz os três grandes mistérios da filosofia, a gente, a gente fica tentando saber o que é a vida, a gente fica tentando saber por que a gente se move, e a gente fica tentando perguntar por que a gente existe. Os três grandes mistérios da filosofia. Desde antes de Cristo, epicureus e estoicos perguntavam isso. Até hoje, com Leandro Carnal, Clóvis Barros Filho, Cortella, estão tentando responder o quê? Por que a gente vive? Qual o motivo da nossa existência? E por que a gente se move? Sendo que Paulo respondeu, lá em Atos capítulo 17, em Deus, nós movemos, vivemos, existimos. E é pela graça. Isso traz sentido para a minha vida. Isso traz sentido para as nossas vidas. Isso traz razão da nossa existência. E no final de todas as coisas, quando Cristo Jesus voltar, o próprio Deus vai olhar para o seu povo eleito e dizer, valeu. A pena, enviar o meu único filho para morrer numa cruz, para sofrer, para se esvaziar, para sangrar, para fazer tudo para salvar o pecador, resgatar o pecador da morte e injetar vida. O próprio Deus vai falar, valeu a pena, pois essa é a vontade, ele vai dizer, essa é a minha vontade, que eles sejam semelhantes a Jesus em tudo e agora eu estou satisfeito pois eles perseveraram até o fim. Essa é a palavra de Deus para nós, lá no final de todas as coisas. Então nós glorificaremos mais ainda a Deus. porque Porque Ele nos glorificou. E assim eu termino com o verso 11 de 1 Pedro. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os aperfeiçoará, os confirmará, os fortalecerá e os estabelecerá sobre firmes alicerces. Não tenha medo do sofrimento, aceite o sofrimento, abrace a batalha, porque a coroa da vitória já foi conquistada em Cristo Jesus. E em Cristo nós somos mais que vencedores. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém e amém. Amém?